0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى كل من استنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد فلا في أحداث غزوة تبوك، وكنا قد بينا بعض ما يتعلق بها في مجالسنا الأخيرة فرأينا أسماء هذه الغزوة فسميت بغزوة تبوك وغزوة العسرة والغزوة الفاضحة ورأينا زمن هذه الغزوة ومكانها وكم تبعد تبوك؟ عن المدينة النبوية واستطلعنا الأحوال التي كانت تمر بالمدينة في هذه الأيام فالأحوال لا تساعد لا من قريب ولا من بعيد الدولة الإسلامية لتخوض حربا مع أي قبيلة فكيف سيكون الامر حليفهم وهم سيحاربون من الروم فراينا كيف كانت الاحوال الاقتصاديه في المدينه في تلك الايام فقد كانت السنه مجدبه وكانت قحطا غالت الاسعار زد وكان ايضا ملك غسان ومعه هرقل العظيم الروم قد قرر غزو المدينه في عقر ديار المسلمين زد راينا ايضا موقف المنافقين المخذل فهم الان بنوا مسجدا بجانب مسجد قباء مسجد بني عمق بن عوف فهؤلاء ارادوا ان يبنوا مسجدا والبسوه لباسا من التقوى وارادوا بذلك أن يجهزوا فيه جماعة يفرقون بها بين المسلمين لأنهم يعلمون أن قوة المسلمين تكمن في أمرين عظيمين أولا اليقين في الله عز وجل وهذا سيثيرون من أجل الشبهات والوحدة وحدة الصف التي كان يتميز بها المسلمون فقرروا أن يفرقوا بين المسلمين وذلك ببناء مسجد آخر واستأذنوا النبي عليه الصلاة والسلام وهو في عالم من آخر عالم تحضير الجيش فطلبوا منه أن يأتي ويصلي في هذا المسجد ولو صلى فيه الرسول عليه الصلاة والسلام فذلك يعني أنه أقرهم على بنائه وثبته وبارك فيه ولكنه عليه الصلاة والسلام عصمه الله ولم يصلي فيه وقال إني في شغل فأتوق الأمر حتى أرجع وأقفل من تبوك وقطعنا حديثنا بما جرى في بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام من أحداث والغرض من ذلك كله هو بيان أن المسلمين ما عادوا يسمعون صوتا ولا صيحة إلا ظنوا جيش الروم قد قدم من الشمال أن النبي عليه الصلاة والسلام انصرف عن هذا كله وانصرف عن المنافقين وبقي يفكر كيف سيجهز هذا الجيش الذي سيقاوم الروم وقرر غزو الروم قبل ان ياتوا لانه عليه الصلاه والسلام لو لو لم يغزهم لخسر كل ما بناه خلال هذه السنوات فهو الان لن يترك الروم يجسون خلال ديار ومناطق المسلمين وبل المناطق التي دخلت في حلف المسلمين وقد بقي من أمر الجاهلية أنفاس أخيرة لبقية بعض القبائل القليلة جدا لا تكاد تعد فالآن لهذه الضربة ستكون قاسمة لظهور المسلمين فقرر أنه لم يتسامح مع الروم ولابد أن يخوض هذه الحرب والله سبحانه وتعالى معه ولكن الآن أن له أن يجهز جيشا قوامه كما سنرى ثلاثين ألف من أين تأتي أولا بالحملان بالبعير والخيل من أين تأتي بالسلاح من أين تأتي بالنيبال بالسهام بالرماح من أين تأتي بالتروس بالدروع هذا كله يحتاج في أيامنا هذه الملايير المماليار والقناطير المقنطرة جيش يفوق عدد جيش الفتح يعني جيش الفتح كان عشرة آلاف جيش الذي خاض هوازن وحنين والطائف 12000 هذا ثلاثون ألف فجيش يحتاج إلى مثل هذا العدد أو هذا العدد يحتاج إلى مثل العدة والزاد والمال كان من أجل ذلك النداء النبوي الأول منذ وطئت قدماه المدينة لم ينادي في تجهيز الجيوش أبدا كان يخرج بمن معه لكن هذه المرة قرر أن ينادي بجمع التبرعات كما يقال فأعلن هذا النداء وأعلن نداء غريبا لم يفعله من قبل وهو أنه عين وجهته، الرسول عليه الصلاة والسلام ولا مرة خرج يجاهد في سبيل الله أبدا ما عين الوجهة التي يريدها. كان دائما يوري يعني يستعمل التورية. هذه المرة عين الوجهة سنذهب إلى الشام، إلى تبوك. ويدل على هذه الأحوال التي ذكرناها كلها حديث البخاري عن كعب بن مالك وهذا الحديث سنراه معنا سنراه مرارا يأتي معنا ويتكرر قال لم يكن رسول الله عليه الصلاة والسلام يريد غزوة إلا ورى بغيرها ورى بمعنى يستعمل التورية حتى كانت تلك الغزوة يقصد غزوة تبوك غزاها رسول الله عليه الصلاة والسلام في حر شديد حر عجيب واستقبل سفرا بعيدا شفنا بلي 700 واكثر من 700 كيلومتر ومفازا والارض ليست سهولا ولا رمالا هكذا سهله تمشي عليه بل مفازا يعني الصحراء قاحله جدبه سوداء والذي يعرف طريق من مدينه الى الشام يدرك هذا الحجاره تراها سوداء لشدة الحر الذي بالطريق اذا فالحر الحر شديد والسفر بعيد. زد والمكان مفازه والصحراء سمتها العرب مفازه تفاؤلا ليفوز الذي يضيع فيها والا فهي مهلكه ليست مفازه. زد وعدوا كثيرا، شوف كيف يصل لك كعب بن مالك الاحوال التي كانت تمر بهذا الغزوة اربعه اشياء عظيمه. فجل للمسلمين امرهم، هذه المره كان لابد ان يعين الوجهه حتى يستعدوا استعدادا كاملا ليتاهبوا اهبه غزوهم فاخبرهم بوجهه, بوجهه الذي يريد الوجه بمعنى الوجهه والمسلمون مع رسول الله عليه الصلاه والسلام كثير ثلاثون الف ولا يجمعهم كتاب حافظ يقصد بالكتاب الحافظ الديوان والديوان هو الكتاب الذي يكتب فيه الحاكم يكتب فيه اسماء المقاتلين اول من فعل وقام بانشاء الديوان هو عمر بن الخطاب مثل ما حنا نقول اليوم باللغه الفرنسيه لو يجمع لك كل من يخرج في سبيل الله معهم ما مع عندهمش كتاب يجمعهم صح وكما الديوان فما من رجل يريد ان يتغيب يغيب الا ظن انه سيخفى يعني لن يظهر امره من احسبان بين 30000 ولا يجمعكم ديوان ما لم ينزل فيه وحي من الله يعني إذا ما نزلش وحي فلن يتفطن أحد لغياب أخيه فضلا عن أجنبي وغزا رسول الله عليه الصلاة والسلام تلك الغزوة حين طابت الثمار والظلال يعني الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا يريدون أن يؤجل رسول الله عليه الصلاة والسلام هذا الخروج لماذا حان وقت؟ الحصاد يحصدون الاراضي ويقطفون ويجنون الثمار من الاشجار وطابت الظلال يعني المدينه صارت ظلالا كثرة الاشجار يعني هذه عباره طابت الظلال متى يكون الظل؟ اذا امتلات الاشجار وامتلات النخيل بالثمار هناك يكبر الظل. مهم كعب بن مالك يصف لك هذه الاحوال بادق الاوصاف. وفي الوقت الذي الان اظلم ظن المنافقون بان الدنيا قد اظلمت على رسول الله عليه الصلاه والسلام، شوف يعني ولو ان سهما واحدا لاتقيته ولكنه سهم وسهمان وثالث. يعني انت سهم واحد تقدر تبعد عنه، لكن يجيك منه سهم ويجيك منه السهم الثاني والثالث، كيف ستتقي هذه الضربة في مثل هذا الظلام الذي يبدو امام المنافقين، قلنا اشرقت وأشرق العطاء العثماني شمس عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه ظهرت في تلك الأحوال العصيبة يشرق ليرسم كما ذكرنا نموذجا لرجل الأعمال المسلم الحقيقي الذي ينظر إلى الآخرة فهذا الكارم العثماني من باب ذكر مناقبه وبيان فضائله ليست او ليس هو اول عطاء بل سبق له ان فعل ذلك غايه ما في الامر ان مثل هذه الاحداث يتذكرها المسلم في حينها فمثلا مر عثمان بن عفان حفر بئر روما، بئر روما هذه كانت اليهودي، يهودي المستحيل واحد يشرب من مائها الا بان يدفع المال. يريد أن يشرب من هذه البئر أو يسقي غرس زرع لا بد أن يدفع مالاً. فعثمان بن عفان اشترى هذه البئرة من هذا اليهودي بألف دينار. ألف دينار في مثل أيام هذه. قلنا 700 مليون. وجعلها وقفا في سبيل الله للمسلمين جميعا. من هذا الذي يفعل مثل هذا إلا إذا كان صاحب قلب مثل قلب عثمان. روى البخاري رحمه الله. في صحيحه تعليقا قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من حفر بئر روما فله الجنة فحفرها عثمان ثم قال من جهز جيش العسرة فله الجنة فجهز عثمان عثمان يشرق في وقت الحاجة يظهر لا تسمع اسم عثمان بن كثيرا في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام لكن تسمعه وقت الحاجة وهذا هو الرجل هذا العمل العظيم الذي قام بعثمان لم يشفع عند القاسية قلوبهم الذين قست قلوبهم وطاشت عقولهم، يعني لا قلب فيه ايمان ولا عقل فيه حكمة، كان الناس هكذا، ما فيش عقل فيه حكمة يدرك الاشياء طائش. وزي ما كاش قلب فيه ايمان يحمله على التقوى، يعني لا قلب منيح ولا تفكير منيح، هذا انسان خرب. واقصد بهؤلاء الذين قرروا ان يقتلوا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه والحديث رواه الترمذي عن عبد الرحمن السلمي رضي رحمه الله تعالى قال: لما حُصر عثمان اشرف عليهم اي صعد على السطح اشرف عليهم من فوق داره جاء ناس من الكوفه من البصره من الجهات المتعددة الى عثمان بن عفان يريدون ان يقتلوه به مؤامره عرف كيف يحوكها عبد الله بن سبع هذا يهودي دس نفسه بين المسلمين عرف كيف يحب مؤامرة ضد عثمان حتى جاء ناس يريدون قتل عثمان وأحاطوا يسموه يوم الدار يسموه هكذا يوم الدار بمعنى أحاطوا بدار عثمان وقرروا أن يقتلوه فأشرف عليهم وقال لهم أذكركم بالله هل تعلمون أن النبي أن حراء أن جب حراء وهذه الروايه الصواب منها انه احد وليس حراء ومنهم من قال هي حراء لكن اكثر الروايات يصوب العلماء انه احد وليس حراء حين انتفض اهتز يعني جبلتها حراء قال رسول الله عليه الصلاه والسلام اثبت حراء اي لا تتحرك يا حراء فليس عليك الا نبي يقصد نفسه عليه الصلاه والسلام او صديق يقصد أبا بكر رضي الله تعالى أو شهيد وفي رواية أو شهيدان يقصد عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان. والعجيب أن هؤلاء الناس قالوا نعم يعني نشهد بأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال هذا فقال أذكركم بالله مرة ثانية هل تعلمون أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال في جيش العسرة من ينفق نفقة متقبلة والناس مجهدون معسرون أي من هذا الذي ينفق؟ فجهست ذلك الجيش شوف جهزت ذلك الجيش قالوا نعم نشهد بأن أنك فعلت ذلك وأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ذلك فقال أذكركم بالله هل تعلمون أن بئر روما لم يكن يشرب منها أحد إلا بثمن فابتأتها أي اشتريتها فجعلتها للغني والفقير وابن السبيل فقالوا اللهم نعم وأشياء عددها مع كل ذلك ذهبوا ودخلوا فقتلوه رضي الله تعالى عنه فكيف أشرق هذا الكرم العثماني يقص علينا الخبر الترمذي رحمه الله عن عبد الرحمن بن سامورا قال جاء عثمان بن عفان إلى النبي عليه الصلاة والسلام بألف دينار في كمه حين جهز جيش العسرة جاب ألف دينار فنثرها في حجره شوف كيف ألقاها في حجر رسول الله عليه الصلاة والسلام قال عبد الرحمن المسمورة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقلبها يقلبها في حجره ويقول ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم يعني ما ضر أي شيء يفعله عثمان ما, ما ضره بعد اليوم يعني ليفعل ما شاء مثل قول الله سبحانه وتعالى في على لسان النبي عليه الصلاة والسلام إن الله قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم يعني بعد حضور بدر اعملوا ما شئتم قالها النبي عليه الصلاة والسلام هذه كلمة مرتين ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم هذا بعض النور الذي سطع على عثمان الذي سطع من عثمان وهو الملقب باش بذي النورين النورين لأجل بنتي رسول الله عليه الصلاة والسلام لكن هذا النور بحق ظهر في مثل هذا اليوم هناك رواية ينبه عليها مشهورة في كتب السيرة أيضا رواه الترمذي وأحمد أنه لما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بتجهيز جيش العسرة قام عثمان فقال علي مئة من الإبل بأحلاسها وأقتابها بأحلاسها وأقتابها فالنبي عليه الصلاة والسلام قال المرة الثانية من يجهز جيش العسرة فقام عثمان علي 100 من الإبل بأحلاسة وأختابه إذا صار 200 ونادى الرسول عليه الصلاه والسلام للمره الثالثه من يجهز جيش العسره فقام عثمان فقال علي 100 من الإبل بأحلاسة وأختابه هذا الحديث ضعيف لكن اتصاف عثمان بتجهيز جيش العسره يعني انه خرج من جميع ماله يعني انه فعل اكثر من هذا مو بس يعني اعطى 300 من الإبل فهو أعطى أكثر من هذا لماذا لا يسمى إنسان جهز جيش العسرة إلا إذا أعطى يعني غلب عطاؤه على ما في الجيش هذا الذي يسمى جيش العسرة وإلا هناك من أنفق من ماله كما سيأتي معنا فهذه الرواية ضعيفة من حيث السند أيضا من حيث المثل نقول إن عثمان بن عفان أعطى أكثر وليس فقط ثلاث من الإبل هنا ظهر صهر رسول الله عليه الصلاه والسلام لكن لكنك سترى عندما تدرس هذه الاحداث ان معركه تبوك كانت معركه الاصحاء يعني خاضها اصهار رسول الله عليه الصلاه والسلام ضد الروم فظهر صهران اخران للرسول عليه الصلاه والسلام الجميع دخل السباق عمر بن الخطاب الذي بذل جهده منذ زمن ليصل إلى قلب رسول الله عليه الصلاة والسلام ويحتله, ويحتله. الآن قرر رأى نغز تبوك هذه الفرصة السانحه لكي يصل إلى حب رسول الله عليه الصلاة والسلام فإذا به طبعا فوجئ بهذا الكارم العثماني يعني غير شاف عثمان باعثا وجدار راحت المكانة رقم واحد مهم وليهم وأثماني هم مشكور أبو بكر الصديق على الاقل اذا فاته عثمان فليحاول ان يسبق ابا بكر الصديق في ذلك فليتنافس المتنافسون. فجاء عمر بن الخطاب وهو كله ثقه بانه خلاص سيصف المرتبه الثانيه اذ فاتته المرتبه الاولى. روى الترمذي وابو داود والدارمي عن عمر بن الخطاب قال: امرنا رسول الله عليه الصلاه والسلام ان نتصدق. فوافق ذلك عندي مالا؟ يعني الحمد لله كان عندي مال فقلت اليوم أسبق أبا بكر عثمان خلاص مستحيل يسبقه اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما يعني إذا اكتب لي ربي سبحانه يسبق اليوم اليوم قال فجئت بنصف مالي والخروج من نصف المال ليس أمرا سهلا ليس أمرا سهلا فجئت بنصف مالي فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام معظم هذا الأمر ما ابقيت لاهلك يا عمر؟ فقال ابقيت لهم الشطره، يعني خليت النصف. فدخل ابو بكر الصديق، طبعا هو يشوف في هذا ما تحاولش راك في المرتبه الثالثه، عثمان الاول وانا الثاني انت راك فدخل ابو بكر وجاء بكل ما عنده. قعوش يملك وضعه بين يدي رسول الله عليه الصلاه والسلام. فهنا قال النبي عليه الصلاه والسلام يا ابا بكر ما أبقيت لأهلك؟ فقال: أبقيت لهم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أبقيت لهم الله ورسوله. قلت عمر الخطاب: والله لا أسبقه إلى شيء أبداً، من سابقه كان سابق مستحيل تصل. هكذا عمر الخطاب، طبعاً أبو بكر الصديق فعل مثل هذا الأمر يوم الهجرة. لما هاجر ما خلى ولا شيء في بيته. ترك أحجاراً، أسماء بنت أبي بكر الصديق كانت ذكية لأن جدها كان مشركا زد وبخيلا فما رضي أن يقوم أبو بكر الصديق بأخذ جميع المال للهجرة فقالت كان ضريرا لا ينظر فلما دخل قال هل أخذ جميع المال قالت لا وأمسكت يده وضعتها على الحجر الحجر درته في الرفوف فامسك وجاء راجع قالت والله ما ترك لنا شيئا هكذا أبو بكر خرج من ماله كله والمسابقة أدرك عمر أنه لن يستطيع أن يصل إلى أبي بكر أبدا هو مكتوب وش قال والله لا أسبقه ولا شيء أبدا مع ذلك أحيانا يحاول يسابقه في خلافة أبي بكر كان أبو بكر الصديق رضي الله تعالى كل يوم يصلي بهم الصبح وين صارف يعني هو الخطاب حب يعرف طريقه منا أبو بكر طريقه منا علاش يروح من فقال والله لا أتبع عندنا اليوم كل يوم يروح من كل يوم من نشوفه فوجده دخل خباء فانتظر مخبي. وهذا التجسس في الخير فرأى أبا بكر الصديق خرج فدخل هذا الخباء سلام عليكم فوجد عجوزا وحولها صغار عجوزا وحولها صغار كبيرة في السن فقال لها يا أمه من هذا الذي دخل عليك قالت والله لا أعرفه هذه ذكرها هذا رحمه الله تعالى في سيرة أبي بكر والله لا أعرف هذا الرجل لكنه شبه خليفه المسلمين لا تعرفه فقالت لكنه كل يوم ياتي في مثل هذا الوقت فيكنس البيت يكنس هذا البيت ويطبخ لنا وينصرف فبدا عمر الخطاب يبكي ويضرب فخده ويقول اتعبت الخلفاء بعدك يا ابا بكر شو راح يدير مثلك يا ابا بكر فمسابقه عجيبه بين الخيرين فهاي معركه الاصهار عثمان ابو بكر عمر رضي الله تعالى اجمعين لكن الصحابه يرفضون هذا السباق وانه يحصل في الاسهار فارادوا ان يجعلوها عامه مسابقه عامه بين الصحابه الابرار فدخلوا جميعا السباق يلا ظهر على ساحه السباق اخرون كل بحسبه وكل بحسب قدرته وسترى فعل الصحابه لا تحقرن من المعروف صغيره ان البعوضه تدمي مقله الاسد لا تحقر شيئا ان الجبال من الحصى صار الصحابه عشر يعني شي ديرو ذيك الايام والسخانه شيء عجيب رهيب صاروا يتحاملون يحاملون يحملون الناس ماذا تريد ان تفعل تنقل هذه البضاعه الى المكان فلان او تنقل كذا الى المكان فلان يحملون فكانوا يحاملون على اجره وهذيك الاجره يضعونها بين يدي رسول الله عليه الصلاه والسلام هذا الذي ليس له شيء الذي لا يملك شيء يحمل شيء يأخذ أجرة يأخذها لرسول الله عليه الصلاة والسلام ويتصدقون بالمال. روى الإمام الطبري، شوف السباق. عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنهم جميعا أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: تصدقوا فإني أريد أن أبعث بعثا يبعث جيش. فقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه من العشر البشرين بالجنة فقال يا رسول الله عليه الصلاة والسلام إن عندي أربعة آلاف ألفين أقربهم الله وألفين لعيالي نصف فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام بارك الله لك فيما أعطيت وبارك الله لك فيما أمسكت دعالوا بالبركة لأنه أصاب السنة شيء أقرضه لله وشيء وضعه لعياله لا يجعلهم يتكففون فقال رجل من الأنصار وإن عندي صاعين من تمر صاع أربعة أمداد من تمر يعني أربع حفنات من تمر هذا صاع عندي صاعان من تمر يعني ثماني الأمداد ثماني حفنات تعتمر صاعا لربي وصاعا لعيالي نصف لله ونصف لعيالي. لاحظ أنهم لم يكونوا يحتقروا شيئا من المساعدة في سبيل الله عز وجل جاء العباس بمال كثير جاء طلحة وسعد بن عبادة ومحمد بن مسلمة كلهم جاءوا بمال الحمد. جاءوا بمال وجاء عاصم بن عدي رضي الله تعالى عنه بتسعين وسقا من تمر حاجة بتسعين وسقا من تمر الوسق ستون صاعا أضرب ستون صار في 90 وسخ يعني حاجه رهيبه فتتعب تتعب وتتابع الناس بصدقاتهم قليلها وكثيرها يعني احنا نسمع غزوه التابوك نظنوا هكذا غزوه التابوك كانوا قاعدين نروحوا التابوك نروحوا التابوك صعب الله صعب حتى كان منهم ما راينا يضع هذا مد هذا كذا بل إن منهم من أن فقدون ذلك ولم يكن يستطيع غير ذلك حتى النساء شاركنا في غزوه تبوك فبعثت هذه بحليها وهذه بقرط وهذه بقلادة وهذه بخلخال واحدة بعدها غير خلخال تبعت قرط قرط يعني من قوشة تبعتها وترسوها إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وبعض أرسلنا خواتم خاتم يفيد, يفيد يفيد يلا حط الخاتم مهم؟ نجاهد من لم يستطع يجاهد بنفسه فليجاهد بماله ويبدو أن المنافقين طبعا المنافقون هاكبر لم يعجبهم هذا السباق الذي خاضه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لم يعجبهم هذا التسارع الرائع والرائق بالنفس والمال نحو تبوك يتسابقوا في رضا الله عز وجل فقاموا يجدون مسوغا شوفنا لناس يجدون مسوغا لقعودهم عن الإنفاق بألفاظ ساخرة وبألقاب كما نقول مثبطة اللمز والهمز هذا يحسنه المنافقون ومن تشبابين لا يعمل شيء لكنه يهمز ويلمز فهؤلاء جاء الآن دورهم مستحيل يبذل الذي لا يبذل يجلس الذي لا يستطيع أن يفعل شيء يجلس ويدعو الله عز وجل بالنصر أما أنك تلمز فهذا لا يليق فقال عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف ولا ما زال منافقون. هذه تتمه روايه الطبري، غير جدا عبد الرحمن بن عوف يجي كذا، هذا يجيب كذا، فتكلم المنافقون يلمزون المسلمين. روى البخاري ومسلم عن ابي مسعود البدري قال: لما نزلت ايه الصدقه كنا نحامل فجاء رجل فتصدق بشيء كثير وهو عبد الرحمن بن عوف 2000 فقالوا ما هكذا قاعد يا هل حبت ألفين مرائي أني يعني رياء حبيبان مرائي شو يدخلوني في النيات المصيبة يعني إذا دخل واحد في النيات هذا بالروح أرحل من البلاد مع واحد إذا بدا يطعن في نيتك غير رحم البلاد قالوا مرائي وجاء رجل فتصدق بصاع صاع من ثم ربع حفنات فقالوا إن الله لغني عن صاع هذا، وش يدير ربي سبحانه بالصاع هذا؟ يلا الله اديه روح فسبحان الله قصة جحا وابنه والحمار معروفة. فلما ركب جحا وهذا هو الشأن الكبير يركب يتعب. فقالوا أعوذ بالله من هذا الطفل كيف أعوذ بالله من هذا الأب كيف يركب ويدع ابن الصغير الملائكة كيف يقول ثوان يمشي والجو حار وحن وقت الثمار ولا ما اسمع ما جوحه طبعا نزلوا وركبوا وليده جاز جماعه اخرين اعوذ بالله هذا الطفل ما اوقحه هو راكب وابوه يمشي شيخ كبير مسكين فنزل فركب جوحه معه يلا للزوج ما اغلظ قلب هذين الرجلين لا لابن منيح ولا الاب ذريه بعض من بعض ما عندهمش رحبه بالحمار هذا يكبر الزجع عليه نزلوا الاثنين يلا خلي الحمار يرتاح مروا على جماعه ما اسفه هذين باطل يعني شروا الحمار هذا باطل يعني شم يديروا بيهم رفدوه بيهم الشيوع هذا افضل قالوا لي امه شوف وش ديرت حل شو الحل قافله تسير وكلاب تنبه خليه يهضر ان الله لغني عن صعي هذا فنزلت ونزل قوله سبحانه الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم يلمزون المطوعين في الصدقات شكون الذين وضعوا شيئا كثيرا عبد الرحمن عوف مرائب والذين لا يجدون إلا جهدهم وضع صاع فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم شوف جواب الله عز وجل دعك هؤلاء هم المنافقون في كل زمان ومكان لا يريدون للدين أي تأثير في الحياة ما لازمش دين يؤثر في حياة الناس السياسية والاقتصادية والعسكرية والاجتماعية وغيرهم رسالتهم وغايتهم الوحيدة يعني سبب وجودهم هو الهدم سبب وجودهم هو أن يأتي على بنائك فيكسره ويحطمه من جذوره والاندهاش لدى الأعداء يثبطك ويندهش بما لدى الاعداء يرهب ويضخم ما عليه الاعداء ولن يجد المنافقون ابدا طوال حياتهم ما بقالهمش بزاف كما في العام التاسع فرصه انسب واسنح من هذه الغزوه ليسخرون عندهم بزاف ما سخروش انتصار عقب انتصار انتصار عقب انتصار الان حان يسخرون اي جيش هذا الذي قوامه منين؟ من صيعان من تمر ها؟ صيعان من تمر وامداد أن لهذا الجيش أن يقاوم جحافل الروم العظيمة يعني مستحيل يستطيعون أن يهزموهم المهم صابوا كلام يملؤون به أوقاتهم ويملؤون به مجالسهم مش هذه هي حسابتهم هكذا يفكر هكذا يفكر لذلك بدأ بعض المنافقين الآن يعتذروا عن الخروج إلى تبوك. يخافوا الاعداء جيش عظيم ومسلمون يجمعون جيشهم من صيعان يلا نصيب الاعذار رغم توفر المال رغم توفر الصحه رغم توفر الراحه رغم بعضهم يعني قادر له قوه رغم ذلك كله ان لا عذر لهم لترك الخروج مع رسول الله عليه الصلاه والسلام طبعا المنافقون مو كلهم لو قلنا المنافقون قسمان منافقون ما زالت فيهم بعض الرجوله أساسا اللي خرجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في أُحد، كان يخرجوا في أُحد، كان يخرجوا في أُحد وظلوا في, في أُحد، يعني حتى لما رجع عبد الله بن أبي بن سلول بثلث الجيش، كان يظلوا في أُحد. سبحان الله نكثف الحرمة، سبحان الله فاميليا كما نقول عائلة هانتم، أصهارنا وأقربائنا وأهل مدينتنا. من نوافقكش في دينك لكن كائن رجلا فبعض المنافقين سيخرج مع الرسول صلى الله عليه وسلم قلة، لكن أكثرهم صاروا يعتذرون. وسيتعلقون باي شيء المهم لا يخرج رضوا بان يكونوا مع القاعدين وتراهم قد احسوا ان ملك الموت ينتظرهم على ارتبوك هذه يقين قالك ملك الموت اريد يستنى نفتابوك اذا لا بد من افتعال بعض الاعذار صاروا يعتذرون باي شيء أي شيء أي شيء, شيء. اخترات تضحك والثكله تعرف تكون ثكله المراه التي فقدت ولدها تسمى ثكله لو كانت تسمع هذا الاعتذار تبدا تضحك ويوليت هذا ويمات لكن اضحك هذا الاعذر منهم ما اعتذر بالمرض اعتذر بالسن اعتذر بالفقر خبق المال اللي عنده واعتذر به منهم ما اعتذر بالحرب قالك عندي حساسيه سخانه و غيرنا نبدا منهم ما اعتذر بالبعد منهم ما اعتذر باشياء اخرى لكن هناك من اعتذر بماذا بشيء مضحك منهم من ارتدى في تلك اللحظة لباس التقوى، خلاص كأنه تقي ولبس لباس الورع زورا وبهتانا والمتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب زور هذا زعم أنه يخشى على نفسه الوقوع في الحرام وحين تقاتلوا شكون؟ الروم، روم جميلات كما شقراوات تبانا الجنس الأصفر وأنا أخشى على نفسي من حرم هكذا بعض الناس اعتذر يعتذر باش بالورع يعتذر بالتقوى وهذا تقوى زائف لأنه يعني لن يكون أتقى من رسول الله عليه الصلاة والسلام فخشي على نفسه بنات الأصفر نزل عليه سكود من السماء رد عليه الله سبحانه وتعالى قائلا ومنهم من يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ائذن لي في القعود ولا تفتني يعني فتنة ونقدش نغض البصر تاعي قبلة الاصفر ومنهم من يقولوا إذن لي ولا تفتني رب سبحانه وتعالى قال ألا في الفتنة سقطوا رغم وقعوا في الكفر ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أقعد أقعد لماذا فيها مصلحة يعني لو كما يسأتي لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة يعني ناس خرجوا فيكم ربما تخسر على جهب ربما يبغي الفتنه داخل صفوف المسلمين، اقعد. مثل هذه العقليه لا ينبغي ان تكون في صفوف المسلمين. بالقعود وستنزل فيهم ايات كالرعود يعني تقصفهم وتمحوهم. تركهم وولى وتاهب الجيش للانطلاق، شوف هذا التحضير اياما واياما. الجيش راه غير كل يوم يلحق واحد انا اتي ها فلان وقدر يجي فلان وجاي فلان وجاي باش الرسول صلى الله عليه وسلم يدير حسابه. بكم سينطلق لكن هذه المره لو بحثت عن رجل ما غاب قط عن رسول الله عليه الصلاه والسلام في اي غزوه ما غابش في هذه المره لن تجده، وهذا الرجل لو بحثت عنه جيدا في صفوف المسلمين لن تجده هل اثر ما ان يكون مع القاعدين هل هو من المنافقين ابدا إنه علي بن أبي طالب مستحيل يكون من المنافق زد راضي أن يكون من القاعدين مستحيل علي بن طالب عمره مقعد هل هو الرمد مرة أخرى؟ متى جاءه الرمد؟ في غزوة خيبر لما أعطاه الرسول صلى الله عليه وسلم اللواء ربما عاد إليه الرمد ما راح يخرج لا إذا فهو زي ما نقطة مهمة تكلمنا عن اسم الغزوة تكلمنا عن مكانها زمانها مزاد المستخلف على المدينه، فهل هو المستخلف على المدينه؟ جاوب لا. ليس كذلك، لان المستخلف على المدينه هو محمد بن مسلمة الانصاري. هذا هو الصحيح، منهم من قال سباع بن عرفطة، لكن الصواب محمد بن مسلمة الانصاري. أبا علي بن أبي طالب، تعرفوا ليش ما هوش خارج؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمره أن يخلفه في أهله وأهله في أهلي وأهله، وأمر أهله أن يطيعوا علي بن أبي طالب. أقم هنا وابقى خليفة على أهلي وعلى أهلك أيضا وكانت هذا ال... كان هذا القول من رسول الله عليه الصلاة والسلام قاصمة لظهر علي علي بن أبي طالب لا يتخيل أبدا أن يغيب عن رسول الله عليه الصلاة والسلام إلا إلا إذا خرج في سرية يعني من أجل قتال يغيب عن رسول الله عليه الصلاة والسلام يخليه باش يروح القتال الآن الرسول صلى الله عليه وسلم راح يقاتل وعلي يبقى هذا ما دخلتوش في راسه علي بن ابي طالب ف قتال من؟ قتال الروم يعني شيء ينبغي ان يكون علي بن ابي طالب من اول الحضور فيه فكان لابد من مراجعه الرسول صلى الله عليه وسلم لعله يقنعه ذلك يقنعه يقول له لا نخرج معك روى البخاري ومسلم عن سعد بن وقاص رضي الله تعالى عنه قال خرج رسول الله عليه الصلاه والسلام الى تبوك واستخلف عليا والمقصود بالاستخلاف هنا على اهله ليس على المدينه فقال اتخلفني في الصبيان والنساء نقعد مع الصبيان والنساء فقال له رسول الله عليه الصلاه والسلام الا ترضى ان تكون مني بمنزله هارون من موسى الا انه لا نبي بعدي ترضى؟ موسى خلى من هو افضل منك وهو هارون فاستخلفه على قومه وخلفني في قومي فأما ترضى أن تكون بمنزلة هارون مني طبعا هذا تمسك به الروافد الشيعة تمسكوا بمثل هذا النص وهم في الحقيقة مع البخاري لب البخاري لب مسلم لكن اذا وجدوا نصا تعلقوا به مثل هذا في اشارة الى الى ان علي بن ابي طالب هو الخليفة من بعد الرسول صلى الله عليه وسلم من بعد الرسول صلى الله عليه وسلم فالجواب هذا جواب عنه سهل جدا قال العلماء هارون استخلف موسى استخلف هارون في حياته. في حياته استخلفه نعم. ومات هارون في حياه موسى، هارون مات قبل موسى عليه السلام. اذا استخلفه في حياته. ما استخلفوش بعد موته، ما قالش اخلفني بعد موته حتى تقيس هارون بعلي علي على هارون. والا فان الرسول عليه الصلاه والسلام قد استخلف غير علي بن ابي طالب. استخلف عبد الله بن مكتوم، استخلف ابا ذر، استخلف عتب بن سيد استخلف سيبا بن عرفة مرارا والان يستخلف محمد بن مسلمه واستخلف على اهله فقط. استخلف على اهله فقط، ليس على امر المسلمين، فالجواب على شبهه هؤلاء الروافد سهل جدا. ويبدو بيدخل يبدو علي بن ابي طالب سيقف يعني قال له، لا، سيحاول مره اخرى ان يقرعه. فخاصة خاصة خاصة تعرفوا منافقون بداوا يلمزون علي. علاش ما خرجوش مع هذه المره؟ مفهوم. علاش ما خرجوش مع هذه المره؟ فيها ان. فبداوا يلمزون علي بن ابي طالب وعلي بن ابي طالب سمع هذا الكلام وسيعاود ويراجع الرسول عليه الصلاه والسلام مره اخرى كما سنرى. وبعد تعيين المستخلف على المدينه استعرض النبي عليه الصلاه والسلام جيشه، بدا ينظر حامل لواء المسلمين. أعطى اللواء لأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه فهو حامل جيش العسرة حامل لواء جيش العسرة هو أبو بكر الصديق وكان جيش المسلمين قد وصل إلى عدد لم يصله قبل ذلك لم يصله قبل هذا اليوم فقد بلغ الجيش ثلاثين ألف مقاتل حاجة رهيبة ثلاثين ألف مقاتل لذلك لم يستطع المسلمون مع ما بذلوه من الاموال لم يستطيعوا ان يغطوا حاجه الجيش مما سنراه ان شاء الله تعالى سنرى ان الجيش كان فيه قله شديده شديده جدا في الزاد الزاد سينتهي بعد ايام زادهم سينتهي بعد ايام والمركب كانوا يتعاقبون البعير شحال ثمانيه عشر رجلا على بعير واحد احنا شفنا في بدر شحال ثلاثة على باعر. ثلاثة لا بأس يركب هذا بعدين ينزل يركب هذا بعدين ينزل يتناوبوا ثمانية عشر على بعير واحد فالأمر رهيب جدا وهذا يدل وسنرى ان شاء الله تعالى خلال مسيرنا إلى تبوك الفاق والحاجة التي بلغها هذا الجيش حامل لواء العدو هو هرقل عظيم الروم ومعه ملك غسان وكان جيشهم يصل إلى أربعين ألف مقاتل ولكن عند الوداع عندما أراد الجيش أن ينطلق بك الرجال ودموع الرجال صعبة يا أخوان إذا سالت الدموع من عيون الرجال هذه صعبة فإن كان المنافقون قد رأيناهم يبخالون بأموالهم وأنفسهم عن صحبة الرسول عليه الصلاة والسلام وعن نصرة الرسول عليه الصلاة والسلام فإن هناك أقواما على العكس من ذلك كانوا يتحرقون والتهبت قلوبهم آلما وحسرة أنهم سيظلون أنهم مع الصبيان والنساء ولن يخرجوا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام الآن لأنهم لا يملكون شيئا شوف ما عندهم ولا شيء لا سلاح لا مركب ولا زاد فاخير يعني هو الآن وجالس في المسجد ينتظر ما يأتيه بشيء من التمر ليأكل لا يملك إلا إزار معدوش. حتى الرداء ما لا يملكه إزار فقط يغطي عورته هكذا بعض الفقراء فصاروا حتى الرسول عليه الصلاة والسلام صاحب الجود العظيم ما كان يملك شيئاً ليحملهم عليه، فكانت لحظات الوداع لحظات لحظات مليئة بالدموع ولحظات فاضت فيها قلوبهم أساً وألماً، فالفقر قد قال كلمته في هذه الغزوة وحال بينه بين الصحابة وبين معانقتهم الموت والشهادة. يعني الفقر هنا منعهم لن تذهبوا إلى الموت في سبيل الله ولن تذهبوا لتنالوا هذه الوسام الشهادة دموع خلدت خلدت يعني دموع خلدها القرآن الكريم وخلد أصحابها وتردد صداها على مرّ الأجيال ولا يزال المسلمون يقرؤون عن هذه الدموع فقد صورها القرآن الكريم تصويرا رائعا رائقا بليغا قال الله تعالى ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله إذا فعلوا جهدا ما على المحسنين من سبيل ما على المحسنين من سبيل هؤلاء محسنون من سبيل. ما ليس عليهم سبيل والله غفور رحيم ولا على الذين اذا ما اتوك لتحملهم، قلت لا أجل ما احملكم عليه. تولوا واعينهم تفيض من الدمع حزنا الا يجدوا ما ينفقون. انما السبيل على الذين يستاذنونك وهم اغنياء، رضوا بان يكونوا مع مع الخوالف، وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون، وسنرى كيف طبع الله على قلوبهم. بنوا مسرحا للتنكيت والسخريه بالمسلمين رضي الله تعالى عنهم. كفى هؤلاء إذن فخرا وشرفا أن القرآن سجل دموعهم وتحدث عنها لأمتهم الأمة كلها الآن تتحدث عن هؤلاء أما القاعدون وخاصة المنافقون فهؤلاء لهم رصيد رصيد عظيم للأعذار ولا تنتهي أعذارهم إذا سددت لهم بابا من الأعذار فتحوا لك بابا آخر فتراهم الان يعتذرون من النبي عليه الصلاه والسلام، زدوا وعندما ينفردون يسخرون، هؤلاء سيقاتلون الروم مستحيل. فاذا الان بينما هم يضحكون اذا بهم تتوقف ضحكاتهم. توقفوا تماما عن الضحك. واختنقت كلماتهم في حناجرهم، ما استطاعوا ان يتكلموا بكلمه. فقد نزل الوحي يفضحهم. نزل الوحي، واذا نزل الوحي رددته المدينة ورددته كل البيوت ردده, ردده الأطفال ردده النساء كل طرقات المدينة الآن تتلى فيها فضيحة لهؤلاء المنافقين آيات فضحت المنافقين وشدت من أزر المؤمنين قوة شوية المؤمنين خاصة الذين كانوا قد أشاروا على الرسول عليه الصلاة والسلام بأن يتأخر في الخروج حتى يحين وقت الحصان فهذه هذه الآيات ربطت على قلوب المؤمنين نزل الوحي يسلط الأضواء مش يعني الأضواء كشفت زوايا المنافقين العتم معتمة وخباياهم العفنة يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثقلتم إلى الأرض شكرا العبار اثاقلتم إلى الأرض ما بقى اشتاقلتم قال لك هنا اللفظ يعبر عن المعنى أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير أعطينا الدليل يا رب أعطينا الدليل إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا فانزل الله سكينته عليه وايده بجنود لم تروها وجعل كلمه الذين كفروا السفلى وكلمه الله هي العليا والله عزيز حكيم. هنا يعني الناس قاعد صح يعني الرسول عليه الصلاه والسلام الام البلاد كلها كانت ضده وخرج وحده هو ابو بكر الصديق ومع ذلك نصره الله عز وجل. إذن فالله ناصر عبده انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون لو كان عرضا قريبا حاجة قريبة يعني شيء عرضوا عليكم عرضا عرض عليكم شيء من غانم قريبة غير هنا قال عند غطفان يعني والله عند هوازن لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا سفر قاصد يعني معتدل جو معتدل ظليله الماكله كاينه آه، وسفرا قاصبا لاتبعوك اه تبعوك. ولو ولكن بعدت عليهم الشقه وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون انفسهم والله بيعلم انهم لكاذبون عفى الله عنك لما اذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين إنما يستأذنك من الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره اللهم بعثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين الآن جاء تسليه للرسول عليه الصلاة والسلام لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا يعني جوا فيكم لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبالة ولا اوضعوا خلالكم وشك العباره هذه خلالكم بينكم يحطوا اشياء بينكم خلالكم ولا اوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنه وفيكم المشكله سماعون لهم هي المشكله لو كانوا دخلوا بيناتكم ووضعوا الدسائس وما ما يسمع فيكم سماعون لهم كان الناس يستجيبون لاي شيء يسمعونه وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين لقد ابتغوا الفتنه من قبل وقلبوا لك الامور حتى جاء الحق وظهر امر الله وانكارهم ومنهم من يقول هذا كيش تخبى هذاك مغبك تخبى ومنهم من يقول اذن لي ولا تفتني قعكوا علي ومنهم من يقول اذن لي ولا تفتني الا في الفتنه سقطوا مش عاملين القران كي ينزل يسليك يقول على الحق لا تلتفت ألا في الفتنة سقط وإن جهنم لمحيطة بالكافرين إن تصبك حسنة نصر وغنيمة تسوهم وإن تصبك مصيبة يقول قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون قل لن يصيبنا ونحن خارجون إلى تبوك إلا ما كتب الله لنا هو مولانا هو ناصرنا وعلى الله فليتوكل المؤمنون قل هل تربصون بنا ماذا تنتظرون هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنين ما الذي سنخسر إحدى الحسنين إما النصر أو الشهادة إلا إحدى الحسنين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون قل أنفقوا طوعا أو كرها أنفقوا حتى ولو أنفقتوا الآن بهذه العقلية حتى ولو أنفقت لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله وليأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون ويحلفون بالله شوف كيف اخرجهم الله من صفوف المسلمين ويحلفون بالله انهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون لو يجدون ملجا او مغارات او مدخلا لولوا اليه وهم يجمحون حتى قال الله سبحانه في اخر هذه القصه يحذر المنافقون ان تنزل عليهم سوره تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا ان الله مخرج ما تحذرون الله سبحانه ركز بزاف على مسألة السخرية والاستهزاء لأنها شديدة على النفوس تثبط كثيرا من الهمم، إذا سخر الإنسان منك واتهمك وجعلك يعني أضحوكة تتثبط. تتثبط وتترك العمل. طبعا هذه الآيات خنقت المنافقين خنقا شديدا حتى الهواء على الأرض كلها ما عاد يكفي صدورهم. ما قدرش يفتح صدورهم فلم يجدوا هواء يستنشقونه ولا ارضا تحمل اقدامهم لقد تحولت قضيه تبوك من مسرح كانوا اتخذوه للسخريه والاستهزاء كانوا يجلسون ويضحكون تحول هذا المسرح الى انقاض على رؤوسهم يعني طاح على رؤوسهم هذا المسرح و اصبحوا خاجلين من انفسهم يعني كي من نفسه يخجل ومن ازواجهم بل ومن بعضهم بعضا ومن المؤمنين بل ومن النخل ومن الجدران صاروا يظنون كل شيء الآن يشير إليهم بالنفاق فضحهم الله سبحانه وتعالى أن تدرك قول السلف عن هذه الصورة الفاضحة المقشقشة ما تركت صفة إلا ذكرتها أما المؤمنون فالحمد لله كانت هذه الآيات بردا وسلاما على قلوبهم ذكرهم ربهم سبحانه وتعالى بحال نبيهم عليه الصلاه والسلام يوم خرج طريدا شريدا فآواه وايده بجنود لم تروها تذكروا كيف نصره الله يوما عدم الناصر وآواه يوما عدم المؤوي زد هؤلاء الذين كانوا يطاردونه بالامس الان لو التفت في الجيش لوجدتهم لو معه يقاتلون سبحان الله هؤلاء الذين كانوا يطاردونه امس في الصحراء يبحثون عنه الان هم خلفه سيقاتلون الروم بل إن بعض جيوش الروم سيكون خلفه مخلفه بالضبط لكن خلف خلفائه الذين من بعده هذه الآيات طبعا أضرمت لهيبا في قلوب الصحابة رضوان الله تعالى عليهم خاصة خاصة في قلوب الفقراء فقير الفقير ماكش خارج ماكش خارج معهم وتسمع مثل هذه الآيات ماذا عبد الله عز وجل للمسلمين النصر أو الشهادة وغير ذلك فلم يرضوا خلت مقبل قنعناهم دموع تاعكم راهي سجلت في القرآن ما أنزحوا دموع عنا دماء على نخرج وأسيل دماء على أرتبه شو ندير بالدموع عنا فقرروا أن يأتوا, أن يأتوا الرسول عليه الصلاة والسلام ويلحون عليه في أن يخرجوا معه وأرسلوا صحابيا رشحوه بان يكون هو الذي يحدث الرسول عليه الصلاه والسلام فقيرا مثلهم فجاءه وسيكون ان شاء الله تعالى شان فيها في مجيء هؤلاء الفقراء بهذا الطلب الى رسول الله عليه الصلاه والسلام. روى البخاري ومسلم واللفظ للامام مسلم عن ابي موسى، اذا الذي ارسلوه شكون؟ هو ابو موسى أصحابه شكون؟ الاشعريون. أصحاب شكون الذين جاءوا في العام السابع تركوا بلادهم وجاؤوا للمدينة ما يملكون شيئا فأرسلوه ليخاطب الرسول عليه الصلاة والسلام يقولنا أبو موسى أرسلني أصحابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله له لهم الحملان أسأله لهم الحملان أي بعير ليحملهم ليخرجوا معه في جيش العسرة وهي غزوة تبوك فقلت يا نبي الله عليه الصلاة والسلام إن أصحابي أرسلوني إليك لتحملهم شوك الإلحاح فقال عليه الصلاة والسلام والله لا أحملكم على شيء وما عندي ما أحملكم عليه ما عندي ولا شيء قال وافقته وهو غضبان كان غضبان النبي عليه الصلاة والسلام ولا أشعر فرجعت حزينا من منع رسول الله عليه الصلاه والسلام ومخافه ان يكون قد وجد علي، خفت لانه منع نزد ربما غاضب علي. فرجعت الى اصحابي فاخبرتهم بالذي قال رسول الله عليه الصلاه والسلام. يعني الحزن هنا يعني كانه القى بينهم قنبله. قال فلم البث الا سويعه اذ سمعت بلالا ينادي اي عبد الله بن قيس لما ابو موسى اسمه عبد الله بن قيس فأجبته فقال أجب رسول الله عليه الصلاة والسلام إنه يدعوك فلما أتيت رسول الله عليه الصلاة والسلام قال خذ هذين القرينين بعيرين وهذين القرينين وهذين القارينين لستة أبعرة رب سبحانه افتح على النبي عليه الصلاة والسلام ست من الابل سنرى من أين جاء ابتاعهن من سعد سعد بن جاء في احد الغنائم داهم سعد بن وقاص قالوا هؤلاء بحمل الرسول عليه الصلاه والسلام قال فانطلق بها الى, الى اصحابك يلا ديهم اصحابك فقل ان الله او قال قل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحملكم على هؤلاء فاركبوهم يعني هادو السته قل ان الله في روايه قل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سنرى الحل في هذه القضيه شكون اللي حملهم الله ولا الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فهم. فقل قل ان الله او قل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حملكم على هؤلاء فاركبوهن. قال ابو موسى فانطلقت الى اصحابي بهن فقلت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحملكم على هؤلاء. لكن بقات مشكله شنو هي؟ حلف الرسول صلى الله عليه وسلم والله لا أحملكم على شيء وقد مسألة اليمين ماذا سيفعل رسول الله عليه الصلاة والسلام باليمين والصحابة رضي الله تعالى عليهم صحيح أنهم فرحوا بهذه الأبعرة لكنهم قرروا أن يأتوا رسول الله عليه الصلاة والسلام ويسألوه عن يمينه هل نسي أو أنه تعمد ذلك ربما ضروه من حيث لم يشعروا وإن شاء الله تعالى نكمل هذا الحدث بعد الأذان. لشدة تقوى هؤلاء الرجال من الأشعريين أصحاب أبي موسى ولشدة حبهم لرسول الله عليه الصلاة والسلام ما أحب أن ينطلقوا معه على هذه الأبعرة حتى يروا ماذا فعل بيمينه روى البخاري ومسلم عن أبي موسى دائما رضي الله تعالى عنه قال إني أتيت رسول الله عليه الصلاة والسلام في نفر من الأشعريين نستحمله أي نقول لو احملنا فقال والله لا احملكم وما عندي ما احملكم. فأُتي رسول الله عليه الصلاه والسلام بإبل فسأل عنا. شو هو الذي سأل عنهم؟ شفنا انه ارسل بلاد فقال اين النفر الاشعريون؟ فامر لنا بخمس ذود بخمس ذود، شفنا الروايه الاخرى؟ سته، اجمع العلماء، يقول لك خطرات الانسان ينسى يحدث بإعاده دون اخر، بخمس ذود غر الظراء يعني غر الظراء الاسماء تاعهم بيضاء فانطلق فلما انطلقنا فرحانين قلنا ما صنعنا شو دكالة. عجيب هؤلاء الناس ما صنعنا يعني الحزن ما انساهم الالحاح والفرحه ما انستهم ايضا قيام الرسول عليه الصلاه والسلام بهذا الفعل يعني كيف حانت في يمينه فقلنا ما صنعنا لا يبارك الله لنا مش مستحيل يبارك الله عز وجل هم اهل الجهاد فرجعنا اليه فقلنا انا سالناك ان تحملنا فحلفت ألا لا تحملنا افنسيت صدق فقال عليه الصلاه والسلام لست انا حملتكم لست انا الذي حملتكم ولكن الله حملكم هذا الجواب الاول بعدين قال والله ان شاء الله حتى لو ان كنت نحملكم والله ان شاء الله لا احلف على يمين فارى غيرها خيرا منها الا اتيت الذي هو خير وتحللتها. أن يعني فرضا فرضا لو انا الذي حملتكم من مالي حتى لو فعلت ساحملكم وارجع في يميني واتحلل اكفر عن يميني واتي الذي هو خير. وهذا يفسر لنا قول الله سبحانه وتعالى ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم. أن تبر وتتق وتصلح بين الناس، يعني عمرك ما تحلف على أمر تخيل خير ما تديروش. فإن فعلت فتحلل. تحلل من هذه اليمين، كفر وأتي الذي هو خير، ولا تبقى تعتذر باليمين. الآن نهض الصحابة رضي الله تعالى عنهم خلف نبيهم صلى الله عليه وسلم في معركة معركة تمحيص للنيات، معركة تمييز للإيمان، اختبار عظيم للإسلام. الجيش الآن ينطلق سينطلق في معركة قاتلة مش سهلة وفي أرض قاحلة فإذا بالجيش يتوقف غير مشاشوية الجيش على أطراف المدينة ثنية الوداع ثم رحب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الشام إذا ثنية الوداع فلما وصل إلى أطراف المدينة التفت الرسول عليه الصلاة والسلام لأن هناك شخصا قد لحق به وناداه روى ابن اسحاق بسند قوي عن سعد بن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه قال لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينه الى تبوك خلف علي بن ابي طالب فاتاه بالجرف اي اطراف المدينه يحمل سلاحه، شو علي بن ابي طالب؟ مهم ولا شيء جاي يحمل السلاح فقال يا رسول الله عليه الصلاه والسلام اتخلفني ولم اتخلف عنك في غزاه قط؟ فقال يا علي ارجع ارجع أنا أمرتك من قبل ارجع الآن له علي ما أعلش هو لك فقال إن المنافقين يزعمون أنك ما خلفتني إلا استثقالا بي أن تستثقل بي إنه لا أصلح فقال يا علي أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعد ارجع فخلفني في أهلي وأهلك ارجع فاخلفني في اهلي واهلك، اذا لم يبقى بالمدينه الا علي بن ابي طالب، الا الضعفاء الا اصحاب الاعذار، الا المنافقون، والا خمسه من الصحابه الكرام الاغنياء الاصحاء، خمسه من الصحابه الكرام بقوا في المدينه ولم يخرجوا وهؤلاء سنرى إن شاء الله تعالى حالهم ونستمع أخبارهم في مجلسنا بعد غد إن شاء الله سبحانه وتعالى نكتفي بهذا القدر الليلة وسبحانك اللهم وبحمدك